0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, les cuento que son las 3 de la mañana, está mi gato ronroneando de fondo, quizás escucha, quizás no, voy a tratar de hablar lo más bajito posible porque mis vecinos también duermen y no quiero que se enojen porque estoy a las 3 de la mañana grabando un podcast. Este podcast se va a titular El Abandono. El Abandono comenzó desde muy, desde muy niña. Comenzó, siento que de alguna manera, desde la panza. Eh, no sé si les pasó quizás o sea siento que quizás no soy la única persona que le pasó esto pero claramente cuando una persona queda embarazada buscado o no buscado ese embarazo eh, creo que en el momento en que te enteras en ese momento Tenés sensaciones, alguna sensación debes tener, ya sea de alegría, frustración, miedo, dudas, no sé, cualquier tipo de sensación. No sé qué sensación habrá tenido la persona que me gestó, pero claramente durante esos nueve meses de gestación hubo mucha oscuridad. Pido perdón de antemano si este audio se escucha con diferentes tonalidades de sonido pero tengo el micrófono de, de una manera lo más estable posible pero estoy acostada en mi cama tratando de hilar pensamientos y a la vez abrir mi corazón y contarles esto. Durante nueve meses... Nadie pensó un nombre para mí. Me acuerdo que lo contaban entre risas con mi papá. Como si realmente no importara. Pero sí estaban muy orgullosos de contar cómo habían pensado un nombre para mi hermano, que es un año más grande que yo. Pero para mí no. En un momento deslizaron el nombre Florencia. Florencia. Pero a la persona que me gestaba le parecía un hombre de vieja. Bueno, paradójicamente, Florencia fue la primera chica que me besó. Y luego con conocí va varias Florencias en mi vida que, de alguna manera u otra, hicieron impacto en mí. <risa> Nada. Nada es realmente casualidad. Pero bueno, me hubiese gustado que me llamen Florencia. No sé si tengo cara de Florencia, pero me hubiese gustado que me digan Flor. El día que nací, simplemente la persona que me gestó y me parió, le dijo a mi padre que me registre. ...y mi padre en ese momento se le ocurrió ponerme el nombre de dos personas... ...que calculo que deben haber sido importantes en su vida... ...uno es el de su abuela... ...y otro es el de su prima... ...que es una desaparecida de la dictadura militar de Argentina... ...que tuvo un hijo en cautiverio... ...que todavía no sabemos dónde está... ...o si está vivo... ...ya debe tener familia seguramente o no, no sabemos quién es y cómo se llama y no supimos más nada pero bueno, me puso esos dos nombres dos nombres de personas que conoció, que quiso mucho que claramente hicieron algún tipo de impacto en él pero cuando vos le pones los nombres a tu hija de gente que conoces y que ya tuvo una vida y que tiene ciertos karmas o ciertas cuestiones vividas. Le pasas esos karmas y esa energía a ese niño que recién está volviendo a nacer. Que su alma recién está volviendo a vivir esta vida que le tocó. Entonces, abandono número uno. Tener nueve meses para pensar un nombre para esa persona. Más allá que después la persona rechace o no ese nombre y quiera autonombrarse de otra manera. Cosa que me parece genial, pero lamentablemente no es un trámite fácil de hacer. Debería poder serlo, debería ser un derecho poder cambiarnos el nombre. Bien, eso por un lado. Primer abandono. Segundo abandono, no tenía ningún regal, recuerdo de amor o de afecto para conmigo de niña. Sí me acuerdo de una situación en donde mi madre llegaba cansada del trabajo y yo fui a abrazarla a la habitación porque la, no sé, no sé si la había extrañado pero simplemente era una niña en ese momento muy cariñosa y dulce amorosa no digo que ahora no lo no lo soy eh, pero ahora soy un niñe <ríe> eh, amoroso cariñoso y, y abrazador y me corrió me empujó y me dijo no me molestes déjame tranquila me acuerdo que mi hermano que es un año más grande que yo acuariano más frío jamás intentó abrazarla o darle un beso y mi madre sí intentaba hacerlo con él como llegar a él es como si ella quisiera ser rechazada en cambio la persona que se le acercara no, no podía como que no era digna en su afecto o algo así pero tampoco me interesó ganármelo luego es como que me resigné en ese momento tenía cuatro años y me resigné, me resigné a que ya había un favorito en la familia y no era yo. Me resigné también a que iba a ser invisible gran parte de mi vida y que estaba bien, tampoco quería ser el protagonista de la familia porque era una carga también muy pesada, la llevaba a mi hermano y veía lo que él sufría y no estaba tan bueno. por suerte siempre aparecían personas que me demostraban cariño me demostraban amor, luz algún sentimiento maternal, si se quiere Tuve varias personas que reemplazaron esa falta de afecto, de cariño, de contención. Y trataron de llenar un poquito ese vacío de abandono. Bien. Ya conté el, tercer, el segundo abandono. El tercer abandono vino cuando empecé a crecer. Cuando fui preadolescente cuando empecé a cambiar, cuando empecé a tener opiniones propias, cuando pasé al secundario. Mi madre nunca más me vio como un ser humano, como alguien que tenía que proteger o cuidar o amar, simplemente me vio como competencia, con celos, con cierta envidia, por ser más joven quizás, por tener toda la vida por delante y a la vez por miedo también. Seguramente tendría miedo que me pasara lo mismo que a ella. Que me enamoré muy joven y me obliguen a hacer algo en contra de mi voluntad. Lo paradójico es que si ella hoy se hubiese detenido un segundo a conocerme, se hubiese dado cuenta que eso jamás me hubiese pasado a mí. Que yo estaba para más Que yo podía más Y que si ella simplemente me explicaba Y me abría los ojos Íbamos poder hacer un cambio En nuestro algo genealógico Pero bueno Ya no sé ni por qué número me abandono hoy Después pasaron muchas cosas horribles muchas situaciones de abandono de abuso psicológico, físico, emocional así que eso cuenta como una bolsa de abandonos tremendas, hechas por una mujer y un papá que si bien me hacía sentir un cierto favoritismo hacia mí es como que también se mantenía alejado de la situación, no tomaba partido por nadie. Y, y eso hace que vos, niñas, te sientas muy desprotegida en ese momento. Cuando sos adolescente y sentís que tus padres están en tu contra... O que una persona de tu familia está en tu contra y no hay nadie que te apoye que te ayude, ni siquiera tu hermano, nadie. Ahí te das cuenta que estás sol, totalmente en soledad. Bien, todo este preámbulo para contar cuál es la historia con las mujeres y el abandono en mi vida arranca desde esa raíz y sigue cuando salgo del closet y conozco a mi primer amor. Mi primer amor para mí era la persona más hermosa de la tierra. Pero... Yo no sabía en lo que me estaba metiendo. No tenía ni idea. Pensé que iba a ser para siempre. Pero no. Había secretos. Cosas que me fui enterando después. Cosas con las que no pude lidiar. Y... Ese amor que supuestamente sintió se tornó en obsesión. Y quizás en el fondo quedó algo genuino. Quizás sí, pero. por muchos motivos que no puedo revelar, sigo siendo obsesión. Pero esa persona me dejó, me dejó dos veces. Porque le he olvidado dar otra oportunidad. Siempre soy de dar segundas oportunidades. Eso está mal. No lo recomiendo. No es un consejo. Nunca den segundas oportunidades. Nunca vuelvan con un ex. Sé que hay excepciones. Sé que hay un montón de parejas. Que logran superar crisis. Y logran crecer juntas. Y que hay que permitírselo. Pero... Mi humilde consejo es que si el vínculo realmente no te suma y lo intentas muchas veces y siempre terminas herida, no tiene sentido. Bien, entonces primer abandono amoroso, segundo abandono amoroso por una mujer. Mi segunda novia, que de hecho hasta el día de hoy no sé nada de su vida, desapareció por completo. Me debe tener bloqueada de redes sociales, seguramente, y no está mal. Me acuerdo que su último mensaje fue, tipo, espero que estés bien, una cosa así, por mi enfermedad, pero... También la manera que se despidió fue muy cruel. Me dejó cuando se enteró que estaba enferma. Y yo conocí otra persona casi enseguida. Y sabiendo que yo estaba con esa persona y que realmente estaba sintiéndome mejor. No a nivel físico, pero sí a nivel espiritual y emocional. No lo pudo resistir y tuvo que, cuando apenas me encontró sola, en ese momento yo todavía me consideraba como un género binario femenino. O Entonces sea, cuando me encontró sola, no tuvo mejor idea que tratar de reconquistarme. Y cuando finalmente le di una nueva oportunidad al día siguiente. Volvió a ser la misma persona de los últimos tiempos, de los últimos meses y me dijo que había conocido a alguien por un mensaje de WhatsApp después de haber estado conmigo unas horas antes, que había conocido a alguien y que la había elegido esa persona que aunque esté mal de la cabeza esa persona prefería estar con alguien así antes que conmigo en realidad fue como si hubiese sido una venganza por yo haber conocido a alguien cuando ella me abandonó a mí en mi peor momento cuando más la necesitaba pero bueno abandonarme me abandonó y desapareció último abandono mi última ex todo parecía ser la relación perfecta por fin algo bonito me pasaba se transmitía en mi rostro en mi comportamiento en mi esencia en en, en todo Lo que me rodeaba Era amor Y por fin Dije bueno Por fin me tocó algo bonito Y yo quería que crezca Que crezca, que crezca Que sea así para siempre Que haya un para siempre O que haya estabilidad, que haya proyectos, sueños y avance, pero también de un día para el otro mejor, claramente las personas no te abandonan de un día para el otro, supongo que es un proceso que vienen haciendo hace meses quizás, hace días, hace semanas, y un día simplemente toman la decisión y lo hacen. Después se arrepintió. Volvió. Me volvió a dejar. Y varias veces me dijo que no estaba más enamorada de mí. Después. El silencio. El desapego. Y bueno. Después pues tantos abandonos, por fin entendí mi herida y ahora solo concentro mi energía en sanarla. Entiendo que el abandono va a ser siempre parte de mi vida, porque por más que sea una herida trabajar, quizás resignificar el abandono es lo único que puedo hacer. Creo que aunque, creo que eso haría que cambie muchísimo mi realidad. Ahora me da miedo conocer personas porque tengo miedo que pase lo mismo. Ahora está de moda el, en, el no entregarse o el entregar poquito. Te dice, bueno, no, pero no te entregues de una, espera fíjate. Y vos decís, fíjate que la persona te está diciendo que te quiere, ¿qué pasa? ¿No te quiere? Que hay que fijarse. ¿Qué tengo que esperar? El amor es para valientes. Y yo no quiero cobardes. No, li no puedo lidiar con cobardes. Y la gente hoy es cobarde. Y a la vez veo tanta gente feliz. Y pienso ¿cuál es su secreto? ¿No tendrán esta herida del abandono como yo? Y ni siquiera es miedo. Ni siquiera es miedo a que me dejen. Es simplemente la sensación de que... Puede llegar a suceder. Y que está bien. Hay que aceptarlo. Es una posibilidad. Pero por qué hacer falsas promesas, por qué ilusionar a alguien, por qué no tener responsabilidad afectiva y plantear las cosas como uno las necesita o las quiere. Respeto mucho a las personas que te dicen de entrada lo que quieren, que ya saben y que son justas. Que haya lealtad Antes que nada Igual quiero decir algo Estas tres personas que hablé y nombré No les odio Simplemente No les perdono, la abandono Y yo sé que está mal Yo sé que debo perdonar Estoy en ese proceso Me cuesta Pues orgullo siempre y está mal el orgullo a veces. Porque te ata como la carta del diablo. Te atas vos sola. Te atas. Te atas al dolor. Te atas a la angustia. Te atas. Al no tener fe o esperanza. De que te pampa volver a pasar cosas lindas. De que alguien te pueda realmente amar. De verdad Sin egos Sin malas intenciones Sin destructi destruirte Sin destruirte Iba a decir sin destrucción Pero en realidad Lo que te destruye es a vos A tu autoestima Tu autovaloración Tu amor propio y obviamente hay que construir un castillo enorme de amor propio para que nada ni nadie lo pueda derribar. Esa es la intención y la idea, pero a veces no sucede. Quizás por eso atraemos personas así, ¿no? Personas que nos van a destruir, personas que nos van a abandonar porque simplemente son cobardes para amar. Bueno, estoy en ese proceso. El proceso de sanar estería, el proceso de juntar valor de nuevo para volver a entregarme al amor sin carencias, sin apegos, con valentía y con mucha certeza. de no envolverme en relaciones tóxicas o en vínculos donde solo están conmigo porque obtienen algún tipo de seguridad o algo así en mí pero donde yo no obtengo más que algunos buenos momentos y algunos lindos recuerdos y alguna foto de Instagram que luego no vale de nada ...si no se sostiene con actos... ...si no se sostiene... ...con amor... ...bueno, nada... ...supongo que esto es como un querido diario... ...te cuento un poco... ...lo que fue mi vida... ...desde que me empecé a vincular con mujeres... No digo que cuando me vinculaba con hombres era muy diferente, pero sí era diferente. Quizás no me afectaba, quizás no sentía el abandono, porque quizás no tengo la herida con el padre, solamente con la madre. Y por eso mis vínculos con mujeres son así, desde ese lugar, desde la desconfianza, desde el abandono. desde tener que aceptar que esa persona ya me va a rechazar desde el día uno y todo eso que les estoy contando estoy pensándolo en voz alta bueno gracias por escucharme y nos escuchamos en el próximo podcast les abrazo, que descansen